0: おはようございますラジオ日経の田中俊英です今日11月13日月曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りしますオープンイノベーションを考えると題して昭和女子大学グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科教授の湯川光さんに伺います菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りしますさて今日は「オープンイノベーションを考える」と題してお送りするわけですがこれは
1: 2003年当時ハーバード大学ビジネススクールの助教授だったヘンリー・チェスブローっていう人がいるんですがこの人が「オープンイノベーション」っていう名前の書籍を出版したことで注目されるようになった概念です。日本語訳が2004年に出版されていますが、ここでは、ハーバード流イノベーション戦略のすべてというサブタイトルが付けられています。チェスブローは、この本では、社内だけでなく、社外で生まれたアイディアや技術をうまく活用して、マーケットに流通させること、あるいは、社内で生まれたアイディアや技術を社外の組織などによって流通させることっていうふうにオープンイノベーションを定義しているんですね。ただ、まあ一般的には社内の資源だけじゃなくて大学や他の企業との連携を積極的に活用することが企業のイノベーションを創出する上では重要であるっていうふうに理解されています。特に従来型のイノベーションへの取り組みっていうのをオープンイノベーションに対してクローズドイノベーションっていうふうにしているんですね。その
0: クローズドイノベーションとは何でしょうそうですね。
1: 当然、それを説明しないとわからないんですけども、それはですね、企業が内部の経営資源のみを利用してイノベーションを創出することがクローズドイノベーションというふうに言われています。日本の企業は、大企業なんですけど、これまでこの方法で発展してきた、つまりクローズドイノベーションをうまく使って発展してきたっていうふうにも言えるわけですね。実際20世紀前半、の経済環境には、このクローズドイノベーションのやり方の方が、イノベーションを創出する上では、優れた方法だったっていうふうに、チェスブロー自体も、さっき申し上げた本の中で述べているわけです。例えば、日立製作所。これはもう日本が世界に誇る企業だと思いますけども、日立は創業者の信念を引き継いで、優れた自主技術、製品の開発を通じて、社会に貢献する。っていう企業理念を今でも継承しているんですね。これ本当に素晴らしい理念だと思いますし、日立100年の歴史っていうのは、この信念を形にしてきたものとも言えるんじゃないかと思います。まあ、日立みたいにですね、優秀な研究者を採用して、自前の研究所を作って研究開発を行うことで発展してきた日本企業ってのは多いと思います。ただまあ、これはどちらかというと、こう、クローズドイノベーションのやり方だったと。そして、だからこそうまくいってきたっていうこともいっぱいあると思うんですよ。ちょっと前にテレビドラマで下町ロケットっていうのがあったと思うんですけども、はいはい、あれの中で帝国重工っていう大企業が出てきてですね、それがロケットの部品を作るのに、どうしても自社技術だけでやりたいっていうことを言い出すんですね。で、最終的にはその主人公の経営する会社の、まあ、あれはベンチャーというか中小企業というか、そういう企業の技術を活用してという、一緒にロケットの部品を作るということをやるんですけども、その時もですね、この観点から言うと、とてもその社内には抵抗があったわけですね。なんで自分たちの技術だけでできないんだろうか、自分たちの技術だけでやれとかっていうような葛藤があったみたいなことがドラマの中で描かれていて、まあ僕はとても面白いなと思って見てたんですけども、あれこそがいわゆるクローズドイノベーションにすごく固執しようとする日本の大企業の姿だったなというふうに思います。繰り返しになりますがそのやり方は本当にこれまでと言いましょうか。20世紀前半よりもうちょっと長いのかな。それぐらいまでは優れてイノベーションの創出の方法だったんだというふうに思います。実際、多くの大企業は、いわゆる中央研究所みたいなものを持っているわけですよね。そういうクローズイノベーションからはですね、もうちょっと言うと NIH 症候群っていう言葉も生まれているんですねで。この NIH 症候群って何かというと NIH っていうのは NOT INVENTED HERE の略でして、これはまあ、ある組織ですとか、国が別の組織や国、あるいは文化圏が発祥であることを理由に、そのアイディアだとか製品を採用しない、あるいは採用したがらないこと、なんですね。今のやっぱり日本の企業だと NIH シンドロームが企業内に蔓延している、さっきの帝国重工ももしかしたらそうだったのかもしれませんけども、そういう企業多いんじゃないかと思います。で、その結果として、従来のものと、ほぼ、同一のものを、自前で再開発することを、この NH シンドロームが指すこともあります。まあ、もっと言えば、これ、自前主義、イコール、クローズドイノベーションに近いのかもしれませんね
0: 。はい。なぜ、クローズドからオープンに、イノベーションの方法が変化しつつあるのでしょうか
1: これ、いろんな理由があるんですけども、研究開発を行う、プロダクト自体のライフサイクルが比較的長い場合には、先ほどのクローズイノベーションは有益な方法だったっていうふうに言われているんですね。ただ、以前と比べると、プロダクトのライフサイクル自体が、つまり一つのプロダクトの寿命ですね、それ自体がどんどん短くなるとともに、環境の変化によって不確実性も増加しているわけです。それに、経済自体が以前と比べると比べ物にならないほどグローバル化して、そのことによって競争環境も激化しているわけですよね。世界中のいろんな企業と戦わなければならない。それから、資本市場でも短期的な成果っていうのを求める株主の圧力というのは強まっているんです。これはいわゆる思い言う株主みたいな。要するに短期的に利益を上げろという株主からの圧力、ステークホルダーからの圧力ということですね。なので、自社の研究開発だけじゃなくて、社外の企業だとか、機関との連携によって、自社にないような技術だとか、アイディアを獲得しようとするオープンイノベーションの流れっていうのはもう注目されたらまあ、割と当然なのかもしれませんね。クローズドからオープンへの流れっていうのは環境変化を考えればまあ必然だとも言えるんじゃないかと考えます。で、今申し上げたようにですね、クローズドからオープンへの流れを促した環境変化っていうのはもう本当にいろんなものがあるんですが、個人的にはですね、やっぱり ICT、インフォメーションコミュニケーションテクノロジーが急速に発展したことがイノベーションのあり方にすごく大きな影響を与え続けているように思います。例えば、初めのコンピューター、って言われてるエニアックっていう戦時中に開発されたいわゆる戦争のために使われたものなんですけども1946年に完成して実用される時に使った最初のコンピューターに使われてたマイクロプロセッサーと現代のマイクロプロセッサーと比較すると演算性能が200万倍向上してるし消費電力は500分の1になったっていうふうに言われているわけですね確かに70年近く経ってるわけですけどもこれ、驚異的な変化だというふうに思うんですよね。こういう ICT の進化からですね、例えば、スマホでできることっていうのは、日々と言っていいと思うんですけども、増え続けていますよね。でそれから、クラウドコンピューティング。これは、Google ですとか Amazon、Microsoft みたいなものが提供する、クラウドコンピューティングの能力っていうのを使うと、誰でも、個人であってもですね、すごく高度なコンピューティング機能っていうのを活用できるようになっているわけです。ある意味企業も簡単になったってことですよね。つまり大企業とベンチャー、中小企業っていうものの垣根ってどんどんどんどん低くなってきてる。昔はそんなことやろうと思った。大企業でしかできなかったわけです。だけど、今はそのベンチャーや個人や中小企業であっても、もう大企業と同じような開発環境を非常に簡単に手に入れることができるようになっているわけです。それからもっと言えば、これから IoT、インターネットオブシングスの時代が来るって言われてるわけですけども、となると、一個一個のハードウェアっていうのがインターネットにつながっていて、そういう世界が来るとですね、産業間の垣根、製造業と IT 企業、あるいはサービス業とかの垣根っていうのも非常に低くなってきているわけです。なので、やっぱりその自社でだけで研究開発をしてイノベーションを生み出そうとするクローズイノベーションの仕組みっていうのは、これからやっぱり新しい技術開発をしていく上ではうまくいかなくなってんのかなというふうに考えられます。まあそういうのが理由なんじゃないかですかね。は
0: い。オープンイノベーションには具体的にはどのような手法があるのでしょうか
1: どういう相手とオープンに付き合っていくのかっていうのによってまあいろいろ違うわけですけども、例えば大学との協業なんかもオープンイノベーションの仕組みの一つですし、それからベンチャーだけじゃなくて他の企業とのアライアンス、あるいは M&A を行ってもう他の企業の技術をそのまま取り込んでしまうというようなことそれから CVC と言われるようなものがオープンイノベーションのまあ目に見える手法としては考えられます
0: 特にどのような手法が注目されてますでしょうか
1: 先ほど CVC というふうに申し上げたんですがこれはコーポレートベンチャーキャピタルのことでこれ一般の事業会社がベンチャー企業に対して投資を行うことなんですねで、この数年のデータを見ると、ベンチャー企業への投資額っていうのは、どんどん増えているんですね。で、昨年2000億円を突破したっていうデータがあって、これは過去最高、まあ、そもそも大昔はデータ自体がないんでわからないんですけども、過去最高の投資がベンチャーに対して行われたと言われてるんですが、この内訳を見るとですね、投資金額の割合が最も多いその投資家のタイプっていうのは、いわゆる事業会社なんですね。3割から4割近くを事業会社、つまり今申し上げた CVC という形でベンチャーに対して事業会社がお金を出しているとで。これは今までお話してきたオープンイノベーションのやり方の最たるものなんじゃないのかなと思います。で、これはまあ、あの、これからも進んでいく可能性があるというこ
0: とですね。どのような企業が CVC を行っているんですか
1: そうですね。それも実はいろいろ今、調べてはいるところなんですけども、一定の特徴みたいなものっていうのが、彼女も見えてるわけじゃない。確かに IT 企業とかっていうのは多いんですけども、今年になって、ベンチャーに関する特集がいくつかの雑誌で組まれているんですけども、そういうのを見ていくと、もう本当に大企業から、老舗の中小企業みたいなものまで、様々でですね、例えば、ニコンやヤマハアシックス、三井不動産みたいな、こう、非常にドメスティックな企業、それから、三越伊勢丹ホールディングスみたいな、いわゆる小売業、それから JR 西日本みたいな交通系の企業、既存のメディア、テレビ局ですね、みたいなものから、全くのその地方の老舗の、普通の人はそんなに名前は知らないような、地元の有名企業みたいなものまでですね、がベンチャーに投資をするようになっているんですね。なので、一概にどういう企業がっていうのは今難しくなっていて、それこそがやっぱりもう本当に様々な分野の様々なサイズの企業がイノベーションを迫られていてそのためにベンチャーと組むということを普通にやり始めているということなんじゃないかと考えています
0: 。CVC の成功や失敗はどのように図ればいいんでしょうか
1: そうですね。これも難しいのはですね、これ簡単に成果が出るような話じゃないんですよね。オープンイノベーションなんで基本的には自社のイノベーションを加速するあるいは新しく自社でイノベーションを生み出すっていうことを目的にベンチャーに対して投資をするということになるわけです。ただ、それってマーケットにそのイノベーションの結果が生まれたプロダクトというのが出てって、それで実際にすぐ儲かるとかっていうまでのタイムスパンを考えると、今じゃあ投資したから来年結果が出るよねっていうのじゃないんですよね。そこはすごく難しいところだと思うんです。まあ、一般的にはどれぐらい自社のイノベーション創出に寄与したのか。っていう評価軸がある。それからもう一つは、もちろん投資なわけですから、その企業の株価、ベンチャー上場してないような場合っていうのは、企業価値自体が上がれば、投資リターンが返ってくる。自分は投資で以上のお金が返ってくる可能性があるということなので、そういう投資リターン化、つまイノベーションなのか投資リターン化っていう考え方があると思うんですよね。で、これは、いろんな研究成果によると、どっちか一つを見ていくというよりか、やっぱ投資した企業の企業価値も向上させるような投資をしていくべきだという考え方から、両方、やっぱり、大企業を見ていくべきだっていうふうに言われている、理論的にも言われているわけなんです。ただ、やっぱりイノベーションの測り方っていうのは、確率的じゃないし、業界によっても違うし、もしくは、その一つの企業の中でも、部署によって違ってるもするわけなので、とっても難しいわけですね。だから CVC の成果っていうのは、測ることが難しいんですが、今言ったような、イノベーションの創出か、投資違反かっていうような観点から、測ろうと思えば、測ることができるものだというふうに考
0: えられます。ベンチャーは大企業と協業する際にどのようなことに気をつければいいんでしょうか
1: そうですね。これはもう本当に一言だと思うんですけども、従来の大企業っていうのはやっぱりベンチャーどっちかっていうと自分より下に見ていて、先ほどの下町ロケットのドラマでもすごくそういうシーンがいっぱい描かれたんですけども、今でも投資をして、イノベーションを採用するために投資をしているにも関わらず、どちらかというとパートナーというよりかは下請けみたいに見てしまう大企業も割と多いっていうふうに言われています。まあ、だんだん変わっては来ているんですけどもね。なので、そういう見方じゃなくて、どんな大企業であっても自分たちも同様のパートナーだと。一緒に社会を変えていくんだっていう、そのためのパートナーだとして、共にビジネスを行おうとしているかどうか。っていうことをやっぱりベンチャー企業は大企業と協業する際に気をつけて見ていくべきなんじゃないのかなというふうに思います
0: 。大企業とベンチャーの協業は今後も進展するのでしょうか
1: そうですね。先ほどの CVC 投資はやや今の状況を見るとバブル的なところはあるんだろうなというふうに考えていますがシリコンバレーあるいはイノベーションをすごくたくさん起こしてきた先進国としてのアメリカの状況なんかを見るとやっぱりずっと大企業がベンチャーにコミットしているんですよね。なので、バブル的なところあるにせよ、そういうオープンイノベーションの流れはやっぱりあるべき姿だと思います。で、こういう文脈から考えれば、大企業にとっては、ある程度ベンチャー企業は今後も必要になるんだろうと思うんですね。で、それが、ただ、金額として、CVC 投資の金額として跳ねてくるのかどうかっていうのはちょっと微妙なところだと思うんですけども、基本的には今後も大京都ベンチャーの協業って進展していくだろうというふうに考えていていいと思いますし、さらに先ほど申し上げたようなその IoT の進展みたいなことを考えればですね、特に日本の製造業にとってインターネット系だとかのベンチャー企業っていうのは、相当必要な存在になってくるだろうと思います逆に当然これは別にオープンイノベーション云々の話じゃなくてベンチャーにとって大企業は必要な存在でずっとあり続けてるわけですよねなんですが大企業も同様にベンチャーをもっと必要だと思うような時代にこれからなっていくんじゃないのかなというふうに
0: 考えていますはい分かりました湯川さん今日はありがとうございましたありがとうございました今日は「菊日経特別版」として「オープンイノベーションを考える」と題して昭和女子大学グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科教授の湯川康さんに伺いました「菊日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください